0: Hola hijas e hijos de la noche, bienvenido al episodio 7 de Muérdame. soy Cinefy Girl y esta semana vamos a estar hablando un poco de True Blood y el final de temporada de esa serie de HBO, así que eh, los espero. Quiero disculparme con ustedes porque la semana pasada no hubo episodio y no es que me estoy colgando con el podcast, sino es que fue mi cumpleaños número 35 y tuve que en casa preparamos muchas cosas así, sobre todo para comer, porque ya saben que yo soy gorda de alma y de físico <ríe> y preparamos cosas ricas para comer y nos llevó bastante tiempo y todo caserito, todo muy rico es eh, muy pandémico con poca gente, todo pero la pasé muy bien y recibí saludos muy lindos en el día y nada, no lo cambio no me gusta festejar mi cumpleaños soy de esas personas que prefieren obviarlo pero es como que ya no se puede obviar lo inevitable y es que tengo 35 tengo 35, gente es un bajón sí yo hablaré como una adolescente sacada de vampiros pero no no, no, no es así no soy adolescente, soy sacada nada más, así que nada, quería contarles por qué la semana pasada no hubo episodio de Muérdeme. Este es el episodio 7, no puedo creer que llegamos hasta aquí, cuando empecé no pensé que iba a llegar a tanto episodio, pensé que iba a durar una semana probablemente, y no, duré más, <ríe> así que... Nada, ¿Qué, ¿con qué venimos esta semana? Vengo con que maratoneé Finalmente, desde el 2014 Me la venía debiendo El final de True Blood La serie de Alan Ball de HBO eh, Que ahora eh, volvió a hacer, estar en boca de bastante gente porque la quieren hacer un reboot de la serie y para mí Alexander Skarsgård tendría que volver como Eric porque es el Eric definitivo no, no pienso otro Eric, fue lo mejor de la serie lejos y, y nada, de él me gustó su final de storyline, su, su recorrido como personaje pero los demás no y fue terrible, y a Suki le hicieron re boba, y yo no puedo contarles eh, demasiado sin hacer spoilers, porque eh, la verdad es que suceden muchas cosas en, el, en la temporada final, pero todas cosas boludas, que podrían haber solucionado de otra manera, y ni siquiera lo emotivo fue lo suficiente emotivo que se merecía la serie, o sea, no. No, no fue un buen final de temporada, de, de final de serie en realidad, porque ya no iba a haber más y se cagaron en muchos personajes y me pareció horrible lo que hicieron. Así, otra, otra palabra no hay. Y nada, eh, cuando yo el año pasado leí el primer libro de True Blood, eh, lo que me asombró es que Suki no era... Tan idiota como la habían hecho en la serie. Está todo bien con Anna Packing. Me cayó bien Suki al principio. Pero en las novelas, eh, aunque es una damisela en peligro, se defiende sola. Y es bastante independiente y pone las cosas sobre la mesa y como son. Y, y si tiene que imponerse entre un vampiro se impone. Y si tiene que imponerse ante el hermano se impone. O sea, hasta creo que el personaje del hermano Jason es más basura en las novelas que en, en la serie. En la serie Jason es muy es tonto, pero es muy bueno y la verdad no tenía problema. Creo que lo que más pena me daba de mirar la última temporada es que el actor que hace la la Lafayette, Lafayette eh, murió en la realidad y es como que me, pone, me ponía re bajón porque su personaje me encantaba y me pareció un actor genial y me pareció que tu un final así, re de mierda, en la vida real. Y nada, y miraba la serie y pensaba, ya no existe más, y yo todavía sigo sin terminar esta serie. Eh, fue como mucho, mucho, mucho. Y como decía, en la historia de la novela, eh, Suki no es tan idiota, es un excelente eh, modelo, la verdad. Yo cuando empecé a leer la saga de Chicago Land Vampires de Chloe Neal me esperaba que Merit fuera eh, un poco lo que es Suki un poco así lo que es eh, más independiente, más sacada más contestataria más, más, más cosas y no me la no no fue así y por eso creo que me detuve en el segundo libro de esa saga eh, voy a leer el tercero evidentemente en algún momento pero es como que no y lo que me pasó esta semana también fue que eh, definitivamente eh, decidí seguir por el segundo de Discovery of Witches. Porque el primero, la relectura salió muy mal, muy mal. Me estaba consumiendo mucho tiempo. Me estaba dando cuenta que lo estaba odiando. Y no quería odiarlo, ¿viste? Vieron porque fue como... Se lo recomendé a tanta gente que era bueno y leerlo y que fuera malo. Fue como un golpe así mortal, o sea es como que a veces la memoria nos, nos falla y no sé si me agarró un modo de cerebrada pero es como que eh, nada, lo mismo que me pasó con True Blood en un momento la amaba y en un momento me di cuenta que era una serie media vacía que solo, que solo recaía en el peso de, de hacerse la polémica con el sexo y la libertad y todo pero es como que le faltaba argumento real para seguir y por eso dejé de verla en su momento, así que sepan que la memoria nos traiciona y a veces las cosas que arrancan siendo geniales después terminan siendo algunas de las más odiadas porque es como que los gustos van cambiando y uno va cambiando y va cambiando la mirada y se da cuenta que ya no es lo que era mi vieja mula ya no es lo que era y Trublot ya había cumplido un ciclo un ciclo y para terminar como terminó la verdad no hubieran terminado en la temporada número cinco creo que era, o seis, eh, con la autoridad y todo, que seguir con el lado de la historia que siguieron, eh, que no me gustó para nada. La verdad fue horrible. No sé cómo levantar este podcast y, y salir de lo horrible, pero vamos a intentarlo. Eh, esta semana eh, estuve escuchando eh, una playlist que armé eh, en repetido, eh, estuve escuchando una playlist que le puse el nombre de, de dos personajes de una novela que planeo en algún momento escribir, sentar el traste de escribir es que no me sale, que son Poliana y Siena. Y las playlist van, eh, la playlist va, dos canciones de la misma banda, pero una representa a un, a un personaje y la otra representa al otro personaje. Y estoy escuchando esa playlist que armé, que yo la llamo la, la Gothic Wannabe Playlist, porque tiene a Sixteen and the Banshees, a uh, The Depeche Mode, a uh, She Wants Revenge, a uh, uh, Nirvana um, es todo así darky y tiene a Donna, tiene... ¿cómo se llama esta otra banda? Eh, que canta Without You y Poison bueno, no importa, tiene... Eh, es como media oscurita, media dark y estuve escuchándola toda la semana y nada eh, eso no estuve escuchando un álbum en particular pero sí mucho sex Six de <ríe> Banshees eh, en especial las ondas de sonidos de de cómo se llama este Batman que la amo y The Passenger y nada y esa playlist eh, fue lo que estuve escuchando esta semana así que si quieren seguirme en Spotify la verdad no sé cómo pueden hacerlo voy a tratar de dejar un link de la playlist en la en, ¿cómo se llama? en la descripción del episodio porque eh, no, no puedo incluir música en el podcast y eso me pone re mal porque si no estaba poniendo <ríe> música eh, cada dos minutos alguna banda de sonido eh, de una película o nada algo darky para escuchar pero no puedo Técnicamente desde la computadora la aplicación me dejaba Pero es como que no sé cómo la toman las las otras distribuidoras de podcast A la aplicación de que pone música de Spotify Pero es como que eh, desde el teléfono no puedo y yo grabo desde el teléfono Así que esta semana estuve escuchando eso Estuve viendo otro blog que fue el episodio de hoy Que la verdad fue lamentable Así que <coughs> mis 35 años terminando una serie lamentable y de lectura, eh, sí, leí una novela muy buena que la saqué del podcast de C.B. Owens que se llama Old Girls de Emily Leiden y... Uy, qué fuerte que es. Es una novela sobre una especie de, de boarding school de, de chicas. Es una especie de escuela privada muy, eh, muy exclusiva en la que hay una demanda por abuso de los 90, la historia se inventa antes del Michu en el 2015. Entonces es como, como esa denuncia y como un vandal, una vándalo, eh, que está eh, exponiendo la historia a las alumnas, al, a las chicas, eh, van afectando las historias de las chicas, son como nueve puntos de vista que van cerrando, eh, que abre y cierra cada, cada tradición escolar, y la verdad es muy buena la novela, me hizo acordar mucho a Dark Vanessa en algunos momentos, pero es como que al final yo esperaba un poquito más de reacción, y la reacción es como meramente institucional, y es como que queda ahí, como que no sabes qué va a pasar con todas estas chicas, pero este, la verdad es que es eso, eh, es una novela muy buena, la repito, All Girls, de Emily Leiden. Y la verdad la compartí en mi Instagram, eh, por el Día de la Mujer, eh, porque me pareció una historia muy importante eh, para, para hablar de la manera que toca el abuso o cómo le pega eh, las propias historias de vida de las, de las protagonistas, que son re fuertes algunas, otras no tanto, eh, la hipocresía, el slot shaming el problema entre amigas. Tiene de todo. Y no es tan juvenil. Yo no la recomiendo para tantos adolescentes. Sino que es más bien para adultos. Pero desde un punto de vista está tratando la juventud. Y me pareció muy buena. Así que esa la recomiendo. Sé que no es una lectura vampira. Pero ya tuvimos a True Blood en en... Nuestra sección vampira del de podcast. Así que nada, eso fueron mis tres recomendaciones de esta semana. Eh, ya saben que si quieren seguirme, pueden seguirme a Muérdeme Podcast en Instagram, arroba muérdeme podcast, o en mi Instagram personal, que es eh, cinefiregirl.com. Y nada, los espero la semana que viene. Eh, espero pero poder grabar otro podcast y que los perros no la den tanto, pero es, esta vez son los perros del vecino. No puedo hacer nada. Eh, pero bueno, si quieren seguirme pueden hacerlo por esas redes. Saludos y nos leemos y nos escuchamos la semana que viene.